Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Henry läser Wikipedia. Märet Jonsdotter. Märet Jonsdotter, född 1644, död i september 1672, var ett av de mer kända offren för häxprocesserna i Sverige. Hon kallades också Stormäret eftersom hon hade en yngre syster med samma namn som kallades Lillmäret. Anklagelserna mot henne utlöste den berömda svenska häxjakten Det stora oväsendet 1668-1676. I Älvdalen i Dalarna hade en liten pojke, Mats Nilsson, hösten 1667, sagt sig ha sett en flicka föra sina jätter över Österdalälven genom att gå på vattnet vid hemmansäng vid åsen. Denna pojke hade vallat får med flickan och då fått stryk av henne då de bråkat. Flickan, den elvaåriga Gertrud Svensdotter förhördes av prästen Lars Elvius. Gertrud övertalades till slut att säga att djävulen varit inblandad. Att han gett henne magisk salva. Hon sa att då hon bodde hos sina föräldrar i Lillherdal i Härjedalen hade en piga från granngården fört henne till satan. Pigan var märet. Bakgrund År 1663, då Gertrud var åtta, hade Märet tagit med henne först till en sandgrop, sedan en trevägskorsning och ropat 
du fanen kom fram var på satan hade kommit fram i en skepnad av en präst. De hade ätit och natten därpå hade märret kommit till Gertrud, smort henne och en av faderns kor med en röd salva och sedan rest genom skorstenen till satan. Hon hade sedan dess ofta varit på besök i blåkulla, tjuvmjölkat med pukor, smort fötterna med salva för att kunna gå på vattnet och tagit barn med sig till blåkulla där de skrivits in i en bok med svarta blad. Orsaken till att hon erkände var att hon hade mött en vitklädd man, en ängel i blåkulla, som uppmanat henne till det för att inte svälten skulle komma över landet. Kort därpå hade Erik Eriksson, 15 år, kommit med ett vittnesmål och det gissas att detta fick Gertrud att bekänna. Erik ansåg synsk och behandlades med respekt på grund av detta. Vid vallningen på midsommar 1667 hade han fallit i dvala och haft visionen av en svartklädd präst som bjudit honom på mat. Men han nekade och vaknade. Han hade gått hem och förlorat mycket boskap. Hans synskhet gjorde att han inte fick några förebråelser för att ha förlorat boskapen. I sina visioner hade han hört att barnen skulle frälsas från blåkulla med ris men att det var för sent för de vuxna. En gång hade han fallit i dvala och sedan farit upp i vädret där han sett Gertrud och de barn hon fört med sig. Bland annat hans syster Anna Eriksdotter sitter vid ett bord i blåkulla. På natten hade han sett en ängel och en djävul diskutera vem som hade flest invånare i sitt rike och ängeln sa att Gertrud tog många till djävulens rike. 14 dagar senare hade han anmält det hela. Erik förhördes bara en enda gång och som vittne aldrig som anklagad som de övriga vittnena. Hans vittnesmål gavs dock stor betydelse. Så här står det. Han ges kredit för att ha avslöjat det hela. Denna handelen upprökt haffer detta trolldomsväsendet också först yppat och först där om uppenbarelse. Gertruds historia var orsaken till att de svenska häxprocesserna påbörjades och det första offret var Märet Jonsdotter. Gertrud pekade också ut sju andra och häxprocessen började i september 1668. Detta var startskottet för den verkliga häxjakten i Sverige. Processen Märet kallades till rätten och uppmanades att bekänna och ange andra. Hon 
förnekade allt. Gertruds far, Sven Vass, vittnade om att Märet och Gertrud använt honom som ridhäst till Blåkulla och att han blivit sjuk av det. Sven, som hade en dotter och två söner vars fru dött i barnsäng, hade tänkt fria till Märet men blivit avskräckt då han under en resa med henne till Dalarna blivit misshandlad av en rival, en son till en Fendrik. Det var efter detta, år 1664, Gertrud hade sänds bort för att bo hos sin farfars systrar Elin och Kristin och farfadern som dog 1665. Kristin tycks ha varit hennes fostermor. Kristin blev aldrig anklagad för häxeri. Hon stod bara en gång inför detta, år 1652, för att ha mött en gift man i skogen i hemlighet. En man som vägrade att sluta träffa henne, även då han ställdes inför detta. Domstolen tycks dock inte ha vidtagit några åtgärder. Gertruds familj tillhörde de välbärgade i trakten. Märet hade ett märke på vänstra handens lillfinger som ansågs vara djävulsmärket. Hon erkände till slut att hon brukade läsa i salt mot djurens ryggskott. Alltså hon gav djuret salt som hon hade rört mot sols i handen. Hon fick läsa upp versen. Vår Herre Jesus, han reser fjäll och fjär, bote flog och finskott, vattenskott och den skott som skjuten är emellan himmel och jord. Guds ord och amen. Men Märet förnekade allt annat. Man tog dit Gertrud och en annan flicka, Anna Olofsdotter. Även Anna pekade ut Märet i en vittneskonfrontation. Flickorna sade att de bekänt för att de kommit till insikt om sin synd. Men Märet svarade med motfrågor. Varför visste hon inte själv att hon varit i blåkulla? Varför skulle det i så fall vara dolt för henne? Till slut bad hon Gertrud gå. Hon vill inte se henne mer. Sedan förhördes Märets syskon, Lillmäret, 16 år, Oluf, 14 och Johan, 10. Lillmäret sa att Märet fört henne till Blåkulla 1659 baklänges på en ko där hon skrivits in i djävulens bok med blodet från vänster lillfinger. Märet hade haft samlag med Satan och det hade även Lillmäret då hon fyllde nio. Systrarna mjölkade med bjäror och red i järlkor till Blåkulla vid jul och påsk. Bröderna upprepade samma sak dock att fadern hade tagit dem första gången men sade att deras stora syster säkert aldrig skulle erkänna. Vid syskonens vittnesmål sade Märet att de hade avvikit från Gud och var inne på en farlig väg och sedan korsade hon sig. Hennes småsyskon kramade henne gråtande och bad henne att bekänna för att rädda sin själ och även hennes mor uppmanade henne att bekänna. 
Märet nekade till allt, sa att hon inte förstod vad de talade om och vad de bekände och bad Gud att vara dem nådig. Vid rättegångens slut var tio personer anklagade. Blåkulla På Blåkulla festade man som på ett bondbröllop. Man drack och åt och dansade och hade sex till ljuset av ljus som stuckit i kvinnors slidor medan djävulen låg under bordet och skrattade så att rummet dånade och helvetes elden pyrde upp genom ett hål i golvet där man kunde se de pinade själarna i helvetet. Man dansade med ryggen mot varandra och gjorde allt baklänges mot hur man gjorde i verkliga livet. Gifte sig med flera personer samtidigt och hade sex med satan och jävlarna vars penisar var kalla och vars sperma var vatten. Kvinnorna födde sedan grodor som sopades upp från golvet och maldes till smör. Då man sedan vaknade verkte kroppen. Maten man åt hade försvunnit och gjort en hungrig och de gåvor man fått hade blivit spån. Ett intressant fenomen var att barnen, förutom satan och demoner, också sa sig ha sett änglar i blåkulla. Vägg i vägg med satans matsal låg änglarnas kammare, vitkulla, inredd med bänkar som en kyrksal och helt och hållet i vitt från golv till tak, varifrån Gud i en grå kåpa och grått skägg ropar till dem Kommen hit i ären mina barn. Änglarna hade fågelklor till händer och fötter. Några av dem flög omkring och de var klädda i vitt linne, mässärkar och snäva byxor. Och de slog satans maten ur händerna på barnen, grät tårar stora som ärtor och bad dem bekänna så att häxorna kunde utrotas och sände med budskapet att människor inte skulle arbeta på torsdagskvällar inte använda skjortor med krusade ärmar och inte sälja tobak till överpris. Barnen var ju inte endast offer för häxorna som tagit dem dit. I Blåkulla hade barnen också själva deltagit i sexuell synd och försvurit sig till djävulen och ätit hans mat. Att änglarna försökte hjälpa dem var därför ett sätt för barnen att undersöka att de i första hand hade varit häxornas offer. Och Blåkullas vita änglar var populär bland vittnesmålen. Men domstolarna var aldrig särskilt intresserade av änglarna. Rätten frågade varför änglarna, om de försökt hindra dem från att äta av satans maten, inte försökt hindra dem att göra värre saker, som att ha sex med jävlarna. Den första som nämnde en ängel var troligen Erik Eriksson. Domen Den 1 april 1669 föll domen över Märet och Karin Enka. Det var inte lagligt att avrätta någon som inte hade erkänt. De skulle därför uppmanas av prästerna 
att erkänna. Prästerna skulle säga att de skulle dö, vare sig de bekände eller inte. Men om de bekände skulle de få nattvarden. I tron att de skulle avrättas skulle de tas till avrättningsplatsen. Och om de bekände där skulle de avrättas. Om de fortsatte att vägra skulle de föras tillbaka till fängelset. De fördes till avrättningsplatsen, nekade båda två och fördes därför tillbaka till fängelset där man fortsatte med övertalningen. De övriga fem anklagade frikändes. 14 barn piskades med ris. Av vittnena blev Gertrud, Anna Eriksdotter och Märits syskon piskade och Gårliks Anna Olsdotter, 17, avrättades 19 maj tillsammans med sju andra dumda. Avrättning Men häxprocesserna i Lillherdal växte och i mars nådde hysterin Mora. 60 anklagades och 14 avrättades som följde på rättegången mot Märet. 1671 stod 56 personer anklagade för trolldom. Tre av dem erkände och avrättades. Men det är inte känt vad som hände de andra eftersom protokollen inte finns kvar. Den 16 april 1672 fällde Svea Hovrätt Märet för trolldom mot hennes nekande på grundval av alla vittnesmål och märket på lillfingret. Man dömde henne att halshuggas och brännas på bål. Hovrätten förklarade så här. Hennes blotta nekande kan henne icke hjälpa eller ifrån livsstraffet befria. Samma år hade nämligen en av de åtta som avrättades i häxprocessen i Ovanåker dömts mot sitt nekande då folk börjat inse att de inte skulle avrättas om de inte erkände. Den andra anklagade, Karin Enka, också kallad Karin i äggen, ställdes under Guds dom samma år, vilket innebar att hon släpptes fri. Vid samma tillfälle, 16 april 1672, dömdes 34 personer, varav sju hade suttit fängslade sedan 1668. De flesta av dessa fick dock andra straff än dödsstraff. Stormärets syster Lillmäret, Kerstin Halvardotter, 32. Kerstins mor Pålsmäret, 71. Och Gertrud Olofsdotter tillhörde de som dömdes till döden tillsammans med Stormäret. Enligt uppgift ägde avrättningen rum på Spångmyrholmen. Undantaget var den gravida Kerstin som fick sin avrättning uppskjuten tills hon hade fött sitt barn. Sammanlagt dömdes sju personer till döden i häxprocesserna i Härjedalen. Gertrud Svensdotter fick 19 maj 1669 bevittna avrättningen av de dödsdömda. Hon gifte sig 1673 med Lars Mattsson, 21 som också varit ett av barnvittnena 
och fick då överta faderns fastrars gård. Hon kallade 1670 ner till prästgården för att underhålla prästens gäster med sin blåkulla berättelse. 1675 begravdes hon en vecka efter att hon fött en son som också dog av antingen barnsäng eller av en pest som tros ha härjat i trakten då. Wikipedia sagt sitt om Märet Jonsdotter. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och nu, källhänvisning. Ett. Märet Jonsdotter. Läst 3 december 2020. Tryckta källor. Åberg, Alf, Häxorna. De stora trolldomsprocesserna i Sverige- 1668 till 1676 SLT Studio Akademiförlagen